0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin. Regeringen er på banen med et lovforslag, hvor der lægges op til, at politiet skal kunne gemme ikke-dømtes, altså uskyldiges, DNA- og fingeraftryk i op til 20 år. Det retter en række organisationer en skarp kritik af. Vi taler med en af dem om lidt, og så går vi lidt i dybden med, hvorfor det her det potentielt er problematisk. Og så skal vi, som et indspark til den demokratiske samtale, som regeringen er så optaget af, tale om den demokratiske samtale. For hvad er en god demokratisk samtale, og hvordan bidrager regeringen og Mette Frederiksen egentlig til den? Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Regeringen lægger i et nyt lovforslag op til, at politiet fremover skal kunne gemme uskyldige personers DNA og fingeraftryk i op til 20 år. Det betyder, at hvis man for eksempel bliver sigtet i en sag, men sikkelsen frafaldes, og man altså ikke bliver dømt, så kan politiet gemme DNA og fingeraftryk i op til 20 år. I den nuværende lovgivning der kan politiet gemme DNA-prøver og fingeraftryk i op til 10 år. Der er en lang række organisationer, der retter en mere end almindelig skarp kritik over for det her lovforslag. IT-Politisk Forening siger, at det er tvivlsomt, om der er proportionalitet i det her forslag, og at det er meget problematisk. Der er også kritik fra advokatrådet og fra datatilsynet. Og så er der kritik fra Institut for Menneskerettigheder. Tejs Bigand, du er juridisk rådgiver i Institut for Menneskerettigheder. Kan du ikke lige prøve at forklare mig og, og lytterne, hvorfor det her øh, lovforslag er problematisk?
1: Jo, altså som du startede med at sige i din intro, så ligger lovforslaget op til, at politiet skal kunne gemme DNA-profiler og fingeraftryk fra sigtet i op til 20 år. Og det gælder også, selvom den sigtet er blevet frikendt eller der aldrig er blevet rejst tiltal mod vedkommende. På Institut for Menneskerettighed der er vi bekymret for, at lovforslaget går for langt, og det kan krænke retten til privatliv og opbevare de her data i 20 år. Og derfor så anbefaler vi fra Instituttets side af, at regeringen helt undlader at forlænge opbevarensperioden for personer, som kun har været sigtet, men altså ikke dømte.
0: Men altså, øhm, staten eller politiet kan jo i forvejen gemme det i 10 år. Er 10 år ikke også 10 år for meget, hvis man nu er uskyldig? Altså, menneskerettighedsdomstolen anerkender, at det kan være legitimt, at
1: politiet de laver kriminalregister med DNA-profiler og fingeraftryk for at kunne opklare øh, sager, for at kunne identificere øh, personer. Øh, så det er sådan set okay, at man har de her kriminalregistre, men der skal være den rette balance i forhold til øh, hensynet til privatliv. Og der er, der er grænser for, hvor lang tid man kan opbevare øh, de her oplysninger. Øh, vi har tidligere Øhm, opvagtige gevær i forhold til at opbevare oplysninger i 10 år. Det synes vi i forvejen er rigtig lang tid, så det at man nu vil at opbevare oplysningerne i 20 år, det mener vi også er at øh, det, det, det risikerer at man går for langt i forhold til retten til privatliv.
0: Men er det ikke, kan det ikke være lidt lige meget altså hvis man nu er uskyldig og ikke uh, render rundt og laver kriminalitet, kan det så ikke være lidt lige meget, at politiet har ens oplysninger?
1: Ja, det, det, det ved jeg nu ikke om jeg vil sige altså, der er en grund til at de her oplysninger om DNA og fingeraftryk det er at det omfatter retten til privatliv, og det skyldes, at de her oplysninger, de kan sådan set, øh, indholde en, en masse forskellige oplysninger om den enkelte person, som, som i sidste ende kan, kan misbruges. Øh, og det der jo ligesom af, de her oplysninger, der er, der er sundhedsoplysninger, der kan udledes noget om, der kan, u, op, der kan udledes oplysninger om personers familieforhold, og endelig så kan det jo også sige noget om, at man er involveret i en straffesag hos politiet, og det er måske ikke så rart, at det er nogle oplysninger, som i princippet kan, kan blive lækket øh, til udefrakommende.
0: Du og, og nogle af de andre, der kritiserer det her lovforslag, I refererer til en, en sag fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der hedder S. og Marber mod Storbritannien. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad, hvad den her sag handler om?
1: Det er rigtigt. Der findes en sag fra 2008, som var anlagt mod Storbritannien ved menneskerettighedsdomstolen. Sagen den drejede sig om opbevaring af fingeraftryk og DNA-profiler fra to personer, som er blevet sigtet for forbrydelse, men altså ikke dømt. Og i sagen, der konkluderede domstolen, at politiet, ud fra hensyn til at opklare kriminalitet, gerne vil oprette register med DNA og fingeraftryk, men at den her opbevaring af borgernes data, den skal afvejes over for hensynet til borgernes ret til privatliv. Og øh, kort sagt, så betyder det, at menneskeretten sætter nogle grænser for politiets øh, muligheder for at opbevare borgernes DNA og fingeraftryk.
0: Hvad, hvad håber du, der kommer til at ske med, med det her lovforslag, nu hvor I har har rettet en, en kritik imod det.
1: Jamen, vi er bekymrede for, at det her lovforslag det går for langt i forhold til, at man vil opbevare øh, uskyldige borgers oplysninger i for lang tid. Vi mener, at 20 år Det kan risikere at krænke borgernes ret til privatliv, og derfor så anbefaler vi fra Instituttets side af, at man helt undlader at forlænge, hvor lang tid man må opbevare øh, borgernes oplysninger, når de kun er sigtet, man ikke har været dømt. Øh, vi synes i forvejen 10 år er lang tid, og der er ingen grund til at forlænge den til helt op til 20 år.
0: Jeg har selvfølgelig spurgt justitsministeren om lidt ind til det her. Det kommer jeg tilbage til senere i udsendelsen, men Thaj Spigand, juridisk rådgiver i Institut for Menneskerettigheder, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Nu hørte vi Institut for Menneskerettigheder, der mener, at regeringens forslag om at gemme ikke-dømtes, altså dermed uskyldige DNA i op til 20 år, er problematisk i forhold til den europæiske men- menneskerettighedsdomstol. Thomas Plov, velkommen til dig. Du er professor i dataetik på Aalborg Universitet, og du ved en hel masse om data og bioetik. Jeg vil gerne lige, inden vi går i gang, Thomas, lige deklarere, at der ikke sidder en konspirationsteoretiker og visker spørgsmål i øder til mig, som jeg skal stille dig. Det synes jeg lige er på sin plads lige at få få sagt.
2: Ja, det er jeg super glad for. Den slags er også uordentligt, så det er jeg glad for at vide.
0: Den slags uordentlighed har vi ikke her. Thomas, er det rimeligt, at staten vil gemme ikke dømtes fingeraftryk i op til 20 år?
2: Altså, umiddelbart øh, er det jo en øh, svækkelse af, af sigtede menneskers rettigheder. Ikke? Altså, hvis man er sigtet, men ikke dømt, øh, jamen, øh, så er man jo uskyldig. Øh, og øh, så bør ens data jo figurere kortest mulig tid i øh, statens arkiver, øh, i statens registre. Øh, og det er jo så den modsatte vej, man går nu. Nu vil man gerne opbevare øh, data og informationer om sigtet i endnu længere tid. Man har allerede kunnet opbevare dem i mange år, i 10 år, og nu vil man så gerne kunne opbevare dem i endnu længere tid. Uh, og det er jo selvfølgelig uh, private, og det er jo følsomme oplysninger, fordi det handler jo om, det er jo sat ind i konteksten af, at uh, man har været sigtet og så videre. Så, så, så det er jo heller ikke en særlig god beskyttelse af menneskers uh, private og personlige informationer. På den anden side, så må man jo også sige, at uh, når man vil gøre det her, så er det jo for, at Sikre, at man uh, får opklaret flest mulige uh, uh, kriminelle uh, forhold, uh, og det er jo klart, at ved at kunne opbevare sådan nogle oplysninger i længere tid, jamen så vil man jo kunne vende tilbage til sager og når der er nye informationer, og, øh, som gør, at man måske kan opklare det, og så vil man kunne vende tilbage til sagen og sige, jamen, der var i øvrigt også den og den her person, som var sigtet, og som måske nu øh, er der et grundlag for at få dømt. Så i virkeligheden, så beskytter det jo også lidt øh, vores retsfølelse. Vi vil jo gerne have, at retfærdigheden sker fyldest. Øh, og, og, øh, og, og, og det her det er jo noget, man så gør for at få bedre muligheden for, at retfærdigheden sker fyldest.
0: Altså nu er du selv lidt inde på det, at vi jo i Danmark har det sådan, at man er uskyldig, indtil man er dømt. Altså kan man ikke godt argumentere for, at, at de her grundlæggende rettigheder, som man har, at det er dem, man er inde og pille lidt ved? Altså at man er lidt under mistanke, når man optræder i, i politiets register?
2: Det er præcis øh, det, man jo er. Altså det, det, man er gjort. Man er ikke dømt, men man er mistænkelig gjort. Men der må man sige, at den nuværende lov har jo hvad det, også givet plads til den mistænkeliggørelse, fordi man har jo hidtil til kunne gemme de her informationer i 10 år. Det, der sker nu, det er, at man udvider det fra 10 til 20 år. Så, så, så den mistænkeliggørelse har man jo ikke været befriet for med den nuværende eller tidligere lovgivning.
0: Altså, øh, kan det her blive en del af, hvad skal man sige, en, en glidebane, nu, øh, nu er det så, når man er sigtet, så, øh, og selvom man ikke bliver dømt, så, så må staten gemme DNA og fingeraftryk i op til 20 år. Kan man forestille sig, at man så på et tidspunkt udvider det til at sige, jamen vi kan faktisk, øh, hvis vi har været i kontakt med en borger på den ene eller den anden måde, hvor vi også har fået vedkommende DNA eller fingeraftryk, så gemmer vi også lige det, som man faktisk, selvom man ikke engang har været sigtet, kan risikere at optræde i, i statens registre.
2: Ja, det kan man. Altså, det, det, er jo, det kan jeg jo allerede betragtes som en glidebane. Og man kan jo også lidt spørge sig selv, jamen, hvad er den gode grund til, at man vil lave den her udvidelse fra 10 til 20 år? Altså, øh, altså, hvad er det, der gør, at det skulle være nødvendigt? Man kunne jo frygte, at, at, øh, at, at det her måske også bliver lidt en sovepude. Jamen, nu har vi mulighed for at vende tilbage til de her sager i endnu længere tid, og på den måde er der måske ting i sådan en, hvis vi nu forestiller sådan et større apparat, øh, et større system, som ligesom jo øh, står over på mange sager, øh, det kan jo være økonomisk kriminalitet eller IT-kriminalitet eller et eller andet, ikke? Altså, hvor man måske står over for en masse, en masse pukler, der er jo mange, mange kriminelle forhold og så videre og, et, og, 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 og så kan det her måske blive lidt en sovepud, hvor man siger jamen det her, det giver jo muligheden for, at vi nogle ting bliver udsat, vi kan tage dem på et senere tidspunkt og så videre så der er øh, altså så der er jo også noget i det forhold, at man siger, jamen, øh, vi vil beskytte menneskers øh, privatliv, vi vil beskytte deres data vi vil beskytte folk, som i udgangspunktet ikke er dømt, derfor er uskyldige. Dem vil vi beskytte mest muligt. Og så må vi sørge for at få et system, der, er, der er, 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 er kompatibelt med, at vi beskytter den almindelige borgers rettigheder mest muligt. Og det må så være et system, som er mere effektivt, som sørger for at få håndteret sager og sørger for at få dem afsluttet. Fordi det hører med til at beskytte borgernes rettigheder.
0: Nu siger du selv et system, der er effektivt. En af de ting, vi jo ser igen og igen, det er, at statens systemer ikke er effektive. Altså helt lavpraktisk deres IT-systemer. Vi vi så jo et dataleg i i 2016, hvor 5,3 millioner danskers personnummer blev blev sendt til Kina. og, og, Og nu taler jeg også muligvis lidt for mig selv, men jeg har ikke selv ret meget tillid til den måde, staten opbevarer data Og det, det skyldes, at jeg har faktisk en sag kørende lige nu, hvor øh, en fremmed tandlæge har siddet og slusset rundt i min sundhedsjournal. Øh, og den her tandlæge er faktisk blevet sigtet, og jeg venter nu på, at, at den her sag på et eller andet tidspunkt går i gang. Øh, altså, kan man ikke, er der ikke grund til også at kritisere øh, denne her beslutning i forhold til den historik, som staten har med øh, opbevaring af, af borgernes data?
2: Altså, jeg jeg tror, vi lever i en tid, hvor rigtig mange mennesker står og siger, at vi skal have flest mulige data, fordi der er enorme potentialer i data. Og lige nu, det vi taler om i i, i dag, er jo jo det forhold, at at jo flere data vi har, og vi kan samle over tid, måske kan det føre til, at vi får opklaret flere kriminelle forhold. men der er jo også mange andre områder, hvor vi siger, at med flere data, så kan vi få en mere effektiv statsadministration, og vi kan også få mere effektive behandlinger i sundhedsvæsenet. Så der er enorme potentialer, og vi lever i en tid, hvor politikere og forskere og alle mulige andre mennesker med indflydelse, virksomhedsledere og så videre, siger, at jo flere data, det står bedre, der er et enormt potentiale. Men en ting, man skal bemærke, det er, at man taler altid om, om et potentiale. Sagen er den, at jo flere data, og det er det, vi taler om i dag, er jo et godt eksempel på, at jo flere data, vi samler, af en, sådan, af, 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 af en privat karakter, som kan knyttes til mennesker, desto mindre privatliv har de mennesker, desto dårligere privatlivsbeskyttelse har vi reelt. Altså i samme hvis vi begynder at samle de her personlige og private oplysninger, så har vi krænket menneskers øh, privatliv. Vi taler ikke om en potentiel krænkelse. Vi har allerede reduceret menneskers privatliv. Så, så, så man skal altid huske øh, i, i de her diskussioner, at det er i virkeligheden et potentiale, vi ofte taler om, overfor en reel indskrænkning af menneskers privatliv. Den er reelt i samme øjeblik, vi samlet data. Og det gør bare den her øgede dataindsamling problematisk i udgangspunktet. Og derfor bør vi jo måske alle sammen minde hinanden om, at i stedet for at tale så meget om potentialer, så i stedet for bare nøjes med at indsamle data, når vi ved, at vi kan gøre noget med dem når vi har et konkret formål, og vi kan sige, hvad det præcis er for data, vi har øh, brug for til det formål, og når vi kan opbevare dem i en begrænset periode, og så slette dem igen. Sådan at det, der driver dataindsamling, er konkrete øh, projekter, konkrete formål, øh, hvor der er indbygget begrænsninger, snarere end sådan nogle fluffy potentialer, at alle kan få øje på men som er meget tvivlsomme, om vi i virkeligheden reelt set realiserer for enden af det hele.
0: Der er to ting i det, du siger, øh, jeg gerne lige vil vende tilbage til. Du siger, at menneskets privatliv allerede er krænket i dataindsamlingen. Kan du ikke lige prøve at uddybe det og forklare, hvad du mener?
2: Nå, men altså, altså når man går fra at, indse, at, at opbevare dataprojektet øh, øh, i 20 år, frem for 10 år, jamen så har man jo indskrænket det menneskes privatliv. Man har indskrænket det med præcis 10 år. Der er 10 års længere tid, hvor flere mennesker kan få adgang til information om, at man har været sigtet. Så det er jo en reel begrænsning, indskrænkning af den øh, sigtedes privatliv. Så det er jo et, det er jo et eksempel på, at, at, at måden vi indsamler øh, data på og de opbevaringsbetingelser, vi fastsætter, i virkeligheden er en, en direkte øh, definition, så at sige, af de menneskers fastlæggelse af menneskers privatliv. Det gør enten noget godt for deres privatliv, hvis man ikke må opbevare data mere end fem dage, jamen, så har vi jo øh, givet folk en ret vidtgående ret til privatliv. Hvis vi går fra om måtte opbevare dem i 10 år til måtte opbevare dem i 20 år, jamen, så har vi indskrænket menneskers privatliv.
0: Så vil jeg gerne lige i forhold til det her potentiale, du siger. Altså, er det ikke for besværligt for staten at først skulle til at indsamle data, når man vil undersøge et land? Er det ikke meget smart at indsamle data løbende, og så kan man sige, åh, oh, nu har vi faktisk noget, vi vil bruge det til at undersøge?
2: Øh, jo, det er super smart. Øh, men. Øh, men det er jo, som jeg lige nøjagtigt gjorde gælde for øjeblik siden, det er jo med den konsekvens, at menneskers privatliv indskrænkes fra det øjeblik, man begynder dataindsamling. Og det er på baggrund af en potentiel gevinst, som ingen ved, om nogensinde vil blive realiseret. Og derfor tror jeg, at der er mange, der også er, ligesom er kommet frem til, jamen, hvad hedder det? Hvis menneskers privatliv skal begrænses gennem dataindsamling, jamen så skal det være fordi, at der er nogle reelle gevinster. Og derfor skal vi kun indsamle data, når øh, der er sådan nogle reelle gevinster, når der er et konkret formål, og vi i øvrigt øh, indsamler øh, begrænsede mængder data, og kun de data, som er strengt nødvendige for, at vi øh, realiserer det potentiale, vi ser. Så, så hvis man tager privatliv alvorligt, så går man også kun efter de gevinster, som er øh, sikrede, som er veldefinerede. Det er jo klart, at alle kan forestille sig, og det, var jo, det har jo været mange øh, hvad det, øh, øh, regeringers øh, våde drøm, om man så må sige, øh, at have... Øh, den totale mængde data på alle borgerne i et samfund, det var det, man forsøgte i, i, i det tidligere DDR ikke? og i det tidligere Østtyskland Det var at have flest mulige data på borgerne. Så kunne, man, øh, så kunne man opnå en hel masse gevinster i forhold til at sikre sig, at borgerne opfører sig sådan, som øh, partiet ønskede. Herunder jo også, at de ikke begik noget kriminelt. Så, 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 så der er jo mange, der har haft det her ønsker om, at borgerne i et samfund er fuldstændig transparente for staten, fordi det gør det muligt øh, at styre dem i alle tænkelige hensener. Så, så, men men det, der tænker vi jo nok anderledes i dag. Der tænker vi, at, at, at lige præcis indskrænkning af privatliv, det skal modsvares af rejælse Og der tror jeg bare, at der er for mange, der der ligesom siger, at her er der nogle potentielle gevinster. Det her kunne måske godt gå hen og blive godt øh, og smukt øh, og komme og føre til noget godt på et eller andet tidspunkt. Øh, øh, og derfor samler vi her de her data øh, og ikke tænker så meget i, at det samtidig fører til en indskrænkning af menneskers privatliv.
0: Men kan det ikke være altså en glidebane på vej hen til DDR? Altså, handler det ikke om, også, at staten igen og igen kan opfinde nye grunde til, hvorfor det ene eller det andet skal opbevares?
2: Jo, og det kan det. Og det her er jo lige præcis sådan noget, der, der, der kan betragtes som en glidebane, ikke? Også fordi det svækker sigtede menneskers rettigheder og indskrænker deres privatliv. Altså, så, så, så hvis man vil en rigtig, rigtig god borgerbeskyttelse, jamen, så, 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 så øh, herunder også. Beskyldelsen beskyttelsen er sigtede, men ikke dømte, jamen så skal man lade være med at bevæge sig i den
0: her retning. Man skal lade være med at bevæge sig i denne her retning, sagde altså Thomas Plov, professor i dataetik på Aalborg Universitet. Tak fordi du vil være med. Der er noget galt med den demokratiske samtale i Danmark. Det har statsminister Mette Frederiksen brugt adskillige lejligheder til at sige. Det er en kritik, der er rettet mod øh, andre politikere og mod medierne. Hun taler faktisk rigtig meget om den demokratiske samtale. Hendes eget seneste bidrag til den, det er en podcast, hvor hun selv udvælger gæster, hun kan udspørge. Og så har hun også lavet en livesending på Facebook med influenceren Carla Mikkelborg. Men hvad er den demokratiske samtale egentlig for en størrelse? Jeg har hidkaldt lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Jørgen Loftager, for at hjælpe mig med at komme det lidt nærmere. Velkommen i middag og magten, Jørgen. Tak skal du have. Jørgen, hvad er den demokratiske samtale?
3: Det er der ikke nogen fast og autoritativ definition på, men man kan konstatere betydelige forskelle i den vægt og rolle samtalen, Og i videre forstand den offentlige debat og diskussion tillægges i forskellige forståelser af demokratiet.
0: Hvem hvem er ansvarlig for for, den demokratiske samtale?
3: Det er vi jo som borgere og derfor som deltagere i demokratiet jo alle sammen. Men det er klart, at især er det beslutningstager med magt til at sætte rammerne for den her samtale. Det er især dem, der har et ansvar også.
0: Nu sagde du lige forskellige opfattelser af demokratiet, at det ligesom spillet ind. Hvad er det for forskellige opfattelser?
3: Her vil jeg skælde mellem to hovedtyper. Den ene forestilling kan man kalde den markedsdemokratiske, hvor idealet er, at de politiske beslutninger ligeligt afspejler vælgernes ønsker og præferencer. Her tænker man om demokratiet, ligesom man tænker om markedet. Altså man agerer som forbruger på markedet og øh, søger øh, at finde frem til nogle vælgere, der har en politik, der kan til gode se ens egne ønsker og interesser. Øh, og øh, gennem vælgernes valg, øh, så er det med til at bestemme, eller er idealet, at de bestemmer, hvad producenterne, det vil sige de politiske partier, skal fremstille af politiske varer. Og på deres side er partierne fokuseret på at vinde stemmer og regeringsmagt. Det er sådan en fortælling om demokratiet, der har været meget udbredt. Men overfor den er der et andet demokrati ideal. Det kunne man kalde borgerdemokratiet. Og her er i ikke alles lige indflydelse på beslutningerne, men at beslutningerne viler på de bedste argumenter, som de fremgår i en offentlig diskussion. Det vil sige, at det primære her er ikke er en interessevartalelse, men problemløsning. Og derfor har samtalen og diskussionen en selvstændig og vigtig demokratisk rolle at spille. Det er stadigvæk sådan, at valg og afstemninger er nødvendige ingredienser i demokratiet, men det er ikke nok til at sikre den demokratiske legitimitet. Og det er der masser af eksempler på, hvor beslutninger, der er vedtaget på lovformelig vis i Folketinget, alligevel bliver kritiseret for ikke at være demokratiske. Og det er især tilfældet, når beslutningerne bliver truffet bag lukkede døre, uden at offentligheden har mulighed for at spille med.
0: Så det, du siger, det er, at en vigtig del af den demokratiske samtale er, at der også bliver hentet argumenter ude i befolkningen?
3: Jeg mener, at den demokratiske samtale er vigtig, som øh, hvis vi skal fastne lyd til de øh, beslutninger, der bliver truffet. Altså, det gør vi, hvis beslutningerne hviler på det bedst mulige grundlag, og samtalen skal være med til at sikre det.
0: Vores statsminister, hun har jo sagt gentagende gange, at den demokratiske samtale er presset, og at der er noget galt med den demokratiske samtale. Er der nogen indikationer af, at det er rigtigt?
3: Jamen, det vil jeg give statsministeren ret i, i hvert fald i en hentene, og det er spørgsmålet om offentlighed eller rettere sagt mangel på offentlighed i både forvaltning og i de politiske beslutningsprocesser. Jeg kan her pege på især, at offentlighedsloven blev ændret tilbage i 12.13, og det betød en kraftig indskrænkning i offentlighedens adgang. til at følge de politiske beslutningsprocesser. Øhm, også øhm, en bestemt, der har udviklet sig en bestemt forligspraksis på Christiansborg, der går ud på, at man indgår et politisk forlig, nogle partier, der tilsammen har flertal i Folketinget, Og det er først derefter, at offentligheden får mulighed for at øve indflydelse. det vil sige, at det gør man jo i virkeligheden ikke, fordi sagen er klappet af på forhånd. Og det vil sige, at der nok foregår offentlige behandlinger i Folketinget. Men da konklusionen er drejet på forhånd, så er det stærkt begrænset, hvilken indflydelse man kan få udefra. Et eksempel her på er øh, den der nye offentlighedslov, øh, som blev indgået i et forlig mellem oppositionen og regeringen på daværende tidspunkt. Og, øh, det var tilbage så, det...
0: i 2013.
3: Ja, det var det. Og øh, den gav anledning til voldsomt røre. 85.000 underskrifter kom der i en protest mod den lov. Men øh, uanset hvad af argumenter, der kom på bordet, så var beslutningen truffet. Og som sagt er det ikke et indstående tilfælde. Det er nærmere reglen med undtagelsen, at der bliver truffet beslutninger på den måde. Og det er, giver rigtig dårlig vilkår for en virkningsfuld og alvorligt mens demokratisk samtale.
0: Så det, du siger, det er, at nogle af de benspænd, der er for en god øh, demokratisk samtale, faktisk kommer fra politikernes side nu bemærkede jeg også, at øh, statsministeriet har fået kritik for, for ikke at, øh, at øh, levere agtindsigter øh, inden for mm. den aftalte tidsramme. Er det også noget, der spiller ind i en, en dårlig demokratisk samtale? Jamen,
3: det, er jo, øh, det er jo klart, at øh, det er øh, også et element øh, i, i det her problem. Øh, et andet generelt problem, vil jeg mene, er den rolle, som politisk, taktisk, strategiske øh, spil, spiller i, øh, og, og herunder spin, er kommet til at spille i den politiske kommunikation. Øh, og det er noget, som medierne øh, er interesseret i. Det giver drama, det giver konflikt, og det er nogle af de nyhedskriterier, medierne opererer efter. Hvorfor man kan se en rund spiral, altså hvor på den ene side de politiske partier agerer øh, taktisk og hvor på den anden side medierne også forventer, at det gør de og lever så at sige af det.
0: Så det bliver sådan en eller anden rigtig dårlig dynamik mellem ja, det, politikere og medier?
3: Det synes jeg, det er en klar tendens til.
0: Hvordan løser man det?
3: Ja, der er vel ikke andet øh, øh, at sige til det, end at øh, tingene ikke er afgjort på forhånd. Man kan jo forestille sig, at øh, der bliver lavet nogle ændringer. For eksempel i offentlighedsloven. Det har der været optrækt til flere gange. Øh, nogle af partierne, der var med til at lave den her offentlighedslov, har fundet ud af, at den nok ikke var så heldig den dag. og øh, derfor er der mulighed for at lave om på tingene. Der kan også, hvad øh, jeg mene, konstateres forskelle mellem de politiske partier og mellem forskellige politikere inden for de politiske partier, øh, angående deres øh, evne til og vilje til at agere øh, hvad skal man sige, mere mindre spændartigt øh, og mere politisk savnigt. Øh, så der er forskelle, der gør forskelle her, og det er jo noget, der kan udnyttes. Det er også klart et spørgsmål øh, i videre forstand om befolkningens demokratiske dannelse og viden. Øh, så der er nogle forbindelseslinjer over til den måde, man uddanner folk på, måske øh, ja, både på universitet og i det hele taget.
0: Tak til dig, lektor i statskundskab på Ruhus Universitet, Jørgen Lofdager, for at være med i middag og magten. Skal jeg høre,
4: Hvorfor går det?
0: Hvis det er okay med dig.
4: Det giver en bedre lyd for os selv også. Ja, det lidt sejere.
0: kan vi bare sige, we are the world, lige pludselig. Ja, det Mads Brygger, vil du synge We Are The World med mig?
4: Helst ikke, øh, AK. Ikke fordi, at øh, jeg er modstander i det, men jeg, jeg synger enormt dårligt.
0: Jamen, det gør jeg også. Det kunne være, det kunne blive sådan noget godt.
4: Ej, <laughs>
0: det vi lige hørte her, det var et, et lille klip fra Mette Frederiksens nyligt udkomne podcast, hvor hun taler med Helle Thorning om ligestilling. Og vil ligestillingen forstås, at det er rigtig godt, at kvinder har adgang til jordmor og til skole og uddannelse i Danmark. Ligesom det er meget spændende, hvilket tøj Heltornen gik i, da hun var statsminister, og hvilket tøj hun går i nu. Den her podcast, hvor vi forstå, er jo et indspark i Mette Frederiksens demokratiske samtale. Mads Brygger, æh, chefredaktør på Fredsbrevet. Du er jo en af dem, der har været ude at kritisere Mette Frederiksens definition og generelt hele hendes snak om den demokratiske samtale. Hvad synes du om øh, Hele Mette Frederiksens nye podcastkoncept?
4: Jamen, jeg synes, det føjer et nyt og interessant kapitel til den altså, fortløbende øh, stedse mere farseagtige øh, hvad hedder det, debat om det her forjættede begreb, den demokratiske samtale. Øh, det, 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 er jo, det forbliver jo næsten altså, okult, Hvad er den demokratiske samtale? Det er et begreb, Mette Frederiksen har introduceret. Vi må forstå, at vi har ondt i den demokratiske samtale. Der er et problem, som Socialdemokratiet gerne vil løse. Men når man spørger dem om, hvad er problemet? Hvem, hvem er skyld i, at der er noget, der er galt med den demokratiske samtale? Så kan vi ikke rigtig få et svar. Øhm, det, det, det tyder lidt på, at pilen peger på medierne, men så skynder hun sig også at sige, at politikerne også har øhm, aktier i, at der er noget galt med den demokratiske samtale. Øhm, og så, altså, ved siden af det, så, øhm, så opfører hun sig meget altså, be- besønderligt, øh, hvis man altså, virkelig gerne vil den demokratiske samtale. Øhm, hun er meget svær at få til at stille op til øh, altså, kritiske interviews. Øhm, BTV for eksempel meget gerne interviewer hende om, om ming det, det kan ikke lade sig gøre. Samtidig så øh, medvirker hun i øh, Spørg Charlie og øh, Aftenshowet, hvor hun altså, kan man ikke sige, generelt ikke får den, den altså, modstand og de kompetente, kritiske spørgsmål, hun, hun, hun burde altså, få og besvare. Øh, og nu er altså, det stærkt altså, besønder, at hun har introduceret. Sin egen podcast, der hedder Statsministeren Spørg, øhm, der er mange ting at sige om det. Altså for det første kan man sige, at i, i første afsnit, som er med one Lykkeberg fra Modstandsavisen Information som gæst, der, der stiller hun stort set ikke nogen spørgsmål. Jeg tror, vi er næsten halvvejs inde i programmet, for hun stiller et altså regulært spørgsmål. Øhm, jeg fik meget ind, fornemmelsen,
0: at det var to mennesker, der sad og talte på hinanden og ikke med hinanden, øh, da jeg lyttede ja. til det
4: man vil meget nødigt have altså, hverken Mette Frederiksen eller Rune Lykkeberg, øh, som respektivt øh, borherre eller bordame i hvert fald. Fordi det virker som om, de er meget optaget af sig selv og egne holdninger. Øh, hvad hedder det? Øh, og og så, så er der jo, altså, jo samtidig sket det ret opsigtsvækkende, at danske skal så lancere Øh, hvad hedder det en samtaleserie, der hedder Altså Demokratiske Samtaler. De tager Mette Frederiksen på ordet og siger: jamen Så lad os da øh, tage tæren tag ved horn, hornene og inviterer så altså Mette Frederiksen og regeringsministre øh, til en ugentlig samtale om den demokratiske samtale. Første afsnit er med Mette Frederiksen som gæst. Og der ved vi så nu, at umiddelbart inden den samtale skal finde sted. Der er der en backstage-snak mellem chefredaktør Tom Jensen og Mette Frederiksen, hvor hun så øhm, intimiderer Tom Jensen. Hun siger, at hun regner med, at Bergen allerede er blevet politianmeldt af statsministeriet for en artikel, der ikke er publiceret omhændende øh, departementchef Barbara Bertelsens øh, ret besynderlige indkøb af mobiltelefoner. Det ser jeg som et klart forsøg på at true danske. og det er jo hvad det, absurd, at inden vi skal have en samtale om den demokratiske samtale, der intimiderer hun chefredaktøren for en øh, fri og systemisk vigtig avis. Efterfølgende har hun så nægtet at besvare spørgsmål om, hvorvidt hun har intimideret Tom så, så, altså det, det er jo, fordi hun den, ikke
0: refererer fra øh, private samtaler, nogle ja, gange i hvert men fald. men det
4: gør hun så, jo så alligevel, hvis man lytter til for eksempel podcasten med Rune Lykkeberg i statsministerens Spørg, øh, afsnit 1, hvor hun refererer fra en øh, samtale, hun har haft på Tumanshånd med Egyptens øh, undhersker, general El Sisi. Så nogle gange refererer hun fra personlige samtaler, andre gange gør hun ikke?
0: Hun har også refereret fra flere samtaler med dronningen, så men ja, det er med, nok med noget tante andet. dronningen. Ja, det er når to dronninger tørner sammen, så må man godt referere fra det.
4: Ja. Alt det det leder jo mig frem til at tænke at, at altså, det, det kan meget vel tænkes, at Mette Frederiksen har ret i, at der er et problem med den demokratiske samtale, men i så fald vil jeg sige, jamen. Der tyder mere og mere på, at det er det Frederiksen selv, der er problemer.
0: Ja, altså jeg talte jo lige med Jørgen Loftager øh, før. Han siger, at der er en stor mangel på offentlighed i forvaltningen og i de polit- politiske beslut- beslutningsprocesser. Øh, og hans øh, største kritik går på øh, offentlighedens Og øh, altså, mm. at det er en af de grundlæggende elementer i, hvorfor den offentlige samtale går så, øh, så træt. Hvorfor laver Mette Frederiksen ikke bare offentlighedsloven om, når nu øh, hun er så optaget af den demokratiske samtale?
4: Jamen, det kunne man øh, i den grad godt ønske øh, at, øh, hvad hedder det, øh, at mørklægningen af slotsholmen ville ophøre, at der blev øh, kastet øh, lys igennem centraladministrationen, at de begyndte at tage det alvorligt, altså reglerne omkring aktindsigt. Øh, Symptomatisk nok, så i, hvad det, i, i, netop i den uge, vi er i, netop mens vi går og taler om demokratiske samtale, så øh, udkom der fra ombudsmanden en øh, påtale til statsministeriet om, at de er alt for langmodige ved at øh, hvad hedder det, øh, besvare aktindsigtsansøgninger. Øh, sagt på embedsmandsprog, så trangerer de ansøgninger om indsigt. Og det er altså statsministeriet, der gør det. Øh, som man burde mene, om nogen burde leve op til de regler. Øh, så en, altså en, en revision af offentlighedsloven, det vil være øh, et meget vigtigt skridt på vejen, hvis man gerne vil den offentlige samtale det godt.
0: Ja, der, og der er, jo, øh, altså, der er jo mange elementer i det her. En af de tilbagevendende pointer øh, er også sociale medier, det bliver også lige rundet i øh, den podcast, hun lige har udgivet med, øh, med Helle Thorning, hvor de taler om, hvordan kvinder får en, en hård medfart øh, på sociale medier. Det er jo så også selv noget, jeg har selv turneret med, men, men jeg har så også øh, til gengæld øh, aldrig nogensinde set øh, med Frederiksen modererer et af sine egne øh, kommentarspor. Men en af, en af elementerne er jo øh, større kontrol med tech Det er jo også en del af det nye øh, medieudspil. Øhm, hvordan ser du øh, den fokus i den demokratiske samtale med Sprygger?
4: Jamen, her står paradoxerne jo også i kø. Øhm, for, altså, for, for mange tusind kroner øh, er, er øh, kontorminister Anna Jørgensen og hendes spindoktor David Tapp rejs til Silicon Valley for at aflevere et brev til 95.
0: tech-ganderne. 95.000 kroner kostede Billet. Ja. ja,
4: for at aflevere det her brev til tech som, som de jo øvrigt havde er.
0: sendt på mail i forvejen, men lad nu det ja. lægge. Det er rart nok, altså, de er sikret, men, at de er at er kommet men,
4: godt frem. Men symbolpolitik har også ret. Men det er jo nok hvor man formodet blev arkiveret og ret, eller kørt igennem en magulator. Hvad, hvad ved jeg? Ja, for hvad æm... filen
0: er det her for noget? Altså, er det ikke også lidt indbilsk at tro, at vi i et lille land som Danmark kan komme og sige til Facebook og YouTube og alle mulige andre typer, at vi vil have det på den her måde? Kan de ikke bare sige, ved hvad, så må I rende og hoppe, så lukker vi bare for, for jeres adgang?
4: Jamen, det er lidt, øh, hvad hedder det, Nøj, hvor vi gunger, sagde musen til elefanten. Øh, men samtidig er det jo her, paradokset består, så er de jo selv altså store kunder på sociale medier. Øh, hvad hedder det? Altså, Socialdemokratiet øh, annoncerer og gør ved på øh, Facebook. Mette Frederiksen er meget aktiv på øh, Instagram og, og Ditto Facebook. Øh, hvad hedder det? De, de, altså, de, 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 de er, er er, hvad hedder det, altså selv en del af det problem, de vil løse. Og øh, det, det forekommer jo også mærket. Øh, hvis jeg må minde om, at i øh, det, den her uge øh, blev det øh, meddelt fra den norske statsradiofoni, NRK, at de ville holde op med at bruge Facebook, fordi de er mener, at det er til skade for den offentlige samtale.
0: Ja. Og det bliver nok også noget, vi kommer til at se i Danmark på et tidspunkt. Jeg sidder faktisk bare og venter på, hvem der er først med det lige nu. Fordi jeg tror, det er den vej, vinden blæser.
4: Men det er jo også også mærkeligt, at vi har at gøre med en regering, som i stedet for at tale med og igennem det normale medieøkosystem, Altså aviser, dagbladet, tv-stationer og radiostationer, så når de skal melde nyt ud, når de har noget at gøre gældende, så kommunikerer de gennem sociale medier. Som f.eks. da Nick Hækkerup fornyeligt gik af som justitsminister. Det opdager vi ved, at han skriver om det på Facebook.
0: Hvad vil du have anbefalet, han havde gjort?
4: han kunne have fået sit justitsministerium til at udsende en god gammeldags pressemeddelelse gennem ritzau. Han kunne have holdt et pressemøde øhm, og så fremdeles.
0: Vi, øh, apropos sociale medier og, og statsministeren, så så vi jo også i den her uge, at hun lavede det, der hed en live på Instagram sammen med en influencer, der hedder Karla mikkelborg hvor Karla mikkelborg øh, interviewede. Øh, Mette Frederiksen om forsvarsforbeholdet, og det var nogle spørgsmål, som, som øh, følgerne havde kunne skrive ind, og så var de så øh, herefter blevet udvalgt af, ved at gætte på, det Frederiksen selv. Øh, fordi der var i hvert fald en del af de spørgsmål, som man gerne ville have svar på, som ikke blev en del af den snak. <håh> øh, det, der var øh, det, der lidt i mine øjne, da jeg så den her livesending, det var, at det ikke var tydeligt deklareret, at det var en reklame, at det var Karla Mikkelborg, der var Købt til at lave det her interview. Sådan at det faktisk i hendes følgeres øjne ser ud som om, at det er noget, hun gør helt frivilligt. Kommer ind og interviewer ja. øh, statsministeren. Øh, men det var nogle penge, der var øh, bevilget fra Europanævnet, som ligesom bevilger penge til at føre øh, kampagner om, omkring europæisk øh, eller EU-politik på den ene eller den anden måde. Det viser sig så, øh, for jeg var ude at kritisere det, men det viser sig så, at øh, faktisk rent lovgivningsmæssigt så er det her fuldstændig inden for skiven, fordi der gælder nogle helt andre regler, når man laver øh, politisk reklame, end der gør, når man laver almindelig kommersiel reklame. Jeg har så talt med nogle eksperter, der, der alle sammen siger, at de vil opfordre til, at man altid deklarerer, øh, fordi det er mere troværdigt, når en influencer siger, øh, hvem eller hvad han eller hun er, er i lommen på. Men det undrer mig en lille smule, at øh, hele det her sat op, fordi øh, regeringen netop har været så meget de har været inde og revidere markedsføringsloven, så netop kommercielle aktører øh, er, har fået nogle meget strammere regler for, hvad man må over for børn og unge, fordi mm. de netop siger, at det skal være gennemskueligt, øh, så mm. de tryk kan færdes online. Altså, øh, hvad siger det dig, hele det her setup, med sprøgger?
4: Jamen, øh, jamen, det er jo igen det, 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 det paradoxale, og også det hykleriske ved regeringens omgang med medier og deres måde at praktisere den offentlige samtale på, som øh, gør sig gældende nok en gang. Altså samtidig med, de at der har været afholdt influenternes dag, og i det nye medieforlig, der er man også meget optaget af at få, øh, få styr på influencerne og så osv. Og samtidig så øh, sidder øh, Mette Frederiksen så og, hvad hedder det, livestreamer, øh, med en influencer på en måde, som ikke er klart øh, deklareret. Øhm, hvad hedder det? Øhm, og så igen altså på fredsbrevet har vi lavet en opgørelse over øh, 10 ting med, Frederiksen ikke vil gå ind i. Hun har en stående vinding om, at den, den her diskussion skal jeg ikke at gå ind i. Øhm, det er ret, altså vigtige emner og vigtige spørgsmål, der knytter sig til det så altså, hvorfor øh, bruger hun tid på øh, at sidde og hygge sig med Carla Mikkelborg når hun for eksempel kunne give øh, øh, et interview eller BT et interview eller et tredje eller Mette og magten eller midter og magten et interview det er jo øh, tankevækkende
0: ja altså øh, det er det jo øh, i høj grad og øh, altså Spørgsmålet er dog, hvor meget den, altså nu er du er sådan en mediebranche fedus, Mads Brygger, det er jeg også øh, på sin vis, altså tror du egentlig, at, øh, at øh, altså hvordan hvordan har resten af borgerne, tror du ikke, de er lidt ligeglade?
4: Ja, man skal jo altid passe på med at slutte fra sin egen, øh, hvad hedder det, begrænsede, hvad hedder det, virkelighedsboble, som Vincent Hendricks ville sige det, til resten af verden. Øh, og det, det er ganske givet, at der er ting og emner, som du og jeg er optaget af, som manden og kvinden på gaden øh, blot trækker på skulderen over, eller måske endda er totalt ligeglad med. Men hvis man øh, har sin gang i internettets krænkelkroge og følger med i debatfore og så osv., så er det... Ikke desto mindre mit indtryk, at Mette Frederiksens måde at kommunikere på og tale med danskerne på igennem medier er er begyndt at vække dels opsigt, men også anstød hos en del danskere. Fordi folk folk er jo ikke dumme. De de, de undrer sig også over, at hun styrer uden om bestemte spørgsmål. Og de er jo også begyndt at kunne se klart et mønster i hendes måde at agere på. Og det tror jeg bliver et problem for Mette Frederiksen og regeringen på sigt. Også for, også for eksempel, at de jo, og det er jo også en talemåde, som øh, går igen fra Mette Frederiksen øh, til hendes ministre, at de er begyndt at tale om, øh, at spørgsmål er legitime. Altså hvis hun bliver stillet et kritisk spørgsmål, så vil hun sige, jamen det er et legitimt spørgsmål, du stiller mig der som om hun er dommer over, hvad der er et legitimt og et illegitimt spørgsmål. Men det er jo ikke statsministerens øh, opgave. Altså statsministerens opgave er at besvare spørgsmål.
0: Nu, nu er du lige inde på, på det der med, om, at hun ligesom tror, at borgerne er dumme. Jeg faldt bare over en artikel på BT den her uge, hvor de har opgjort øh, ligstallet i øh, en masse af Mette Frederiksens taler og optrædende. Øhm, okay. Og det bliver opgjort til, at øh, hun taler til danskerne på samme niveau som en børnebog. Hun er jo ligger på et likstal midt i 20'erne, øhm, og i den tale, hun holdt til de grønlandske børn, eksperimentbørn, der er likstallet helt nede på, på 21. Så er der, er, der er måske <laughs> noget om det. <laughs> um, ja, men det er
4: sjovt, fordi jeg, jeg, jeg skrev faktisk for nylig om øh, hendes... Øh, Podcast Statsministerens spørg afsnit 1, uden at have læst BTs opgørelse af ligstandet, så skrev jeg, at der var noget underligt barnligt over det, at hun taler altså et barnligt sprog. Der er noget altså, børnetv TV over hendes måde at både at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på. Så det kommer selvfølgelig ikke bag på mig, at digitalt er så lavt.
0: Nej, det, det kunne godt skrues lidt i vejret. Lige her til sidst, øhm, en af de ting, Jørgen jeg også er inde på, det er, at der ligesom er en ond spiral mellem medier og politikere, og at der er for meget spin og, og, og taktik. Altså har han en pointe i det? Er de danske medier lidt for sensationslystne og, og måske bærer medierne også et ansvar for, at den demokratiske samtale er lidt, lidt fesen for tiden?
4: Jamen, der kan man sige generelt, et, som man siger på engelsk, et, et swings both ways. Selvfølgelig har medierne også et ansvar. Men i forhold til, hvor hyperprofessionaliseret øhm, især altså statsministeriet er blevet i forhold til kommunikation med øh, ideen om et såkaldt altså stand-and-deliver-kabinet som øh, har et 24 timers øh, kommunikationsberedskab, hvor man bruger altså, millioner på øh, spindoktorer, ikke kun i statsministeriet, men ude i alle an- de andre ministerier, og det hele er altså, underordnet statsministeriet i et stramt kommunikationshierarki. Så, så er man jo lige pludselig op imod, altså, som, som øh, mediebranche og, og de enkelte medier, en Altså ekstremt øh, hvad hedder det, veldreven og effektiv øh, organisation, som, som vi ikke har set tidligere. Øh, det, 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 er, det, er en, det er en helt anden måde at, øh, at gå til, politik, øh, til gå til politisk kommunikation på. Øh, og på mange måder så, altså så overmatcher de jo i forhold til arbejdskraft og ressourcer. Øh, for eksempel øh, bernelske øh, politikken, og så osv.
0: Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbredet, det var alt, hvad vi øh, nåede her i dag. Tusind tak, fordi du ville være med.
4: Altid en fornøjelse. Skulle det være en anden gang.
0: Og så skal vi jo som sædvanligt til ugens Astrid. Det er i denne uge Rasmus Pren, der ifølge Ekstrabladet flere gange har brugt sit ministerkreditkort til at betale for private bar- og restaurantregninger. Han har siden betalt beløbne tilbage. Ekstrabladet har gravet frem, hvordan Rasmus Pren var på bar i kæderne, da Lars Lykke havde taget nogle billede af på skatteyderne tilbage i hans tid. Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed og som forsøger at gøre sagen til en bagatell, det opleves som noget hurtigt spændt, der skal lægge lov på, men den her sag er ikke død endnu. Og vi skal have lejlighed til at spørge nærmere ind til, hvordan det her opstået, sagde Rasmus Prehn, der dengang var kommunal kommunalordfører for Socialdemokratiet. Jeg vil gætte på, at Rasmus Pren ikke kommer til at gå ind i sin egen sag med samme iver. Det virker i det hele taget, som om Rasmus Pren faktisk lidt er dobbeltmoralens vogter. Jeg vil gerne også lige benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på den gang, Rasmus Pren og hans kollega, nuværende miljøminister Lea Wermelin, hævde Ole Birk Olsen i samråd, fordi de var bekymrede over et blogindlæg, som Ole Birk havde skrevet om kvinder, og hvordan det påvirkede hans rolle som øverste chef i Transportministeriet. Helt stille var der fra Pren, og fra Wermelin, da deres kollega Jeppe Kofod fik rollen som øverste chef i et andet ministerium, udenrigsministeriet. De kvinder, som ja, Kofrud fik under sig som chef, øh, dem var de to musketerer i hvert fald slet ikke lige så bekymret for. Så øh, Rasmus Pren, tillykke til dig. Du er øh, dobbeltmoralens vogter, og du er denne uges Astrid Krav. Og tak fordi du lø- lyttede til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong.